0: välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. En satsning från Göteborg Direkt och med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum som ju är i år och kommer att gå av stapeln i juni. Jag sitter här med Göteborg Direkts historieexpert och skribent Mattias Axesson och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112-restaurangen som ligger på den här lilla fina platsen som plötsligt har fått ett
1: namn. Makarna vi... Toddsplats upptäckte vi att det är ett liksom, nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som Allt ligger där. Allt ska ha ett namn.
0: Men vi ska återkomma till den här platsen för att vi börjar i eh, vid Lilla Torget helt enkelt och kommer ta oss en slags... Eh, Promenad från Lilla torget ner mot, mot Sociala huset, Pedagogen och ner till Vallgraven. Det här med Magasinsgatan, det är rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande
1: 1621. Ja, Magasinsgatan är väl kanske den äldsta adressen vi har besökt än så länge. Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stratsprivileger 1621. Och ni som lyssnar på podden, ni ska nu då få följa med oss på en liten promenad som Kaj Martens sa från Lilla torget till Salgensgatan. egentligen på den här gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under Förra seklet under 1900-talet att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag 2021, en solig fredag eftermiddag som det är idag- så det är väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit. Nej, vi kanske ska börja med namnet Magasinsgatan. Det är ju lite lustigt med
0: namn för att man tar dem för givet. Men sen så har ju alltid ett namn sin historia. Mm. Så
1: varför Magasinsgatan? Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga kronans magasin. Kronan det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som... Folk betalar skatt och det ska ju lagras någonstans och på Magasinsgatan 1 till höger om det kommer från Lilla torget så låg då eh, Kronomagasinet helt enkelt. Men om vi, jag tänker att vi börjar vid Lilla torget även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Handkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till Statyn kom på plats. Alltså Gustav Adolfs Statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora hamnkanalen. Och då var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har ju fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Men just idag så är det väl kanske fiskekrogen som är det som är någon form av minne från den tiden ja, som Ja, det, det är ju lite
0: lustigt då med, med att eh, vi har ju Gustav Adolf som står på Stora torget som har blivit Gustav Adolfs torg hans eget torg. Men här har vi en allingsåsare.
1: Och vem är det? Det är Jonas Alströmmer. Eh, kanske mest känd i någonstans av folkligt medvetande för sin insats att ta potatisen till Sverige. För potatisen är ju Enligt åtminstone skall det ni här stäng ner det som tillsammans med vaccinet och freden gjorde att den svenska befolkningen växte så kraftigt under 1800-talet. Sen är ju Ahlström är en person som ska komma ihåg för så mycket mer än bara potatis. Han var ju en av de stora industrialisterna i slutet på 1600-talet. Och om vi, om vi då går vidare då till Magasinsgatan 1, den första adressen som vi har på, på höger sida så... Var det ju då som sagt här som kronomagasinet låg på den östra delen av tomten. Alltså den delen som är mot magasinsgatan. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg. När vi går längs med magasinsgatan fram så finns det inga byggnader bevarade på magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 17 och början på 1800-talet. Så alla de byggnader som finns längs med Magasinsgatan är alltså senare än tidigt 1800-tal. Och det som är lite intressant däremot det är ju att går man Magasinsgatan fram så hittar vi byggnader från snart när alla decennier på 18- och 1900-talet. Vi har byggnader från tidigt 1800-tal, vi har byggnader från mitten på 1800-talet, vi har från sent 1800-tal och vi har byggnader så sent som 1900-tal som ligger på Magasinsgatan. Och det som har funnits på tomten det har bland annat varit till exempel biljardkafé, det har varit hotell, det har varit restaurang det har varit värdshus, det har varit ölcafé och mellan Tidigt 1900-tal och fram till 1966 så låg Hotell Neptun på den här adressen och det är Hotell Neptun som har fått ge namn till själva kvarteret för det heter kvarter Neptunus det här området och efter att Hotell Neptun låg ner 1966 har det varit kontor i den här byggnaden. Och faktiskt i mitten på 1980-talet så fanns det planer på att riva hela det här huset. Och man lämnade in ett rivningslov. Så typiskt Göteborg. Ja, det känns väldigt, väldigt ja. typiskt i Göteborg. Men som tack och lov så klarade sig huset från rivning. Och man föreslog samtidigt att huset skulle byggnadsminnesmärkas. Så nu är det förhoppningsvis inte någon fara på taket för det. Men om vi fortsätter längs med Magasinsgatan på vänster sida så är det ett hus som vi kanske ska skynda förbi. Ganska fort men vill mest nämna det för där ligger ju hotell Elite Plaza nu. Och i bottenplan där ligger min stamkrog Bishops Arms som jag vill bara nämna lite hastigt. Men om vi traskar vidare längs med Magasinsgatan och hoppar lite tillbaka i tiden. För då kommer vi till Magasinsgatan 3 och år 1978. För då var jag, låg jag nyfödd förmodligen på mina föräldrars lägenhetsgolv. I Västerås, den 1 januari 1978. Men om vi kommer till, jag tror det är den 14 april 1978. Vad är det som händer här då på Magasinsgatan, Kai?
0: Ja, det är möjligt att det har varit roll på den här gatan innan. Men eh, i en tid som var väldigt, väldigt spännande. Ett slags uppbrott från eh, dåtidens förhärskande progrörelse. Där Göteborg var ett starkt fäste med, med band som Nationalteatern och Nynningen och Sprängkullen. Med mycket konserter och sånt där. Så, så kom ju punkrörelsen. Och i den här vevan så var det fem stycken killar var det väl, som, som drog igång klubben Arons. Eh, och de hade fått den här lokalen en långsmal lokal där de hade byggt en eh, trekantig scen i ena änden och byggt bar och sånt där. De fick ju förstås inga rättigheter så de sålde rätt öl och eh, Och det är ju svårt att driva en verksamhet på det. Men det var ett sånt tryck. Så att första kvällen så spelade Göteborg Sound och Röda Rappet tror jag. Ett progband och Göteborg Sound var ju Göteborgs första punkband. Den här spelningen var ju inte jag på förstås för jag var inte intresserad av Röda Rappet. Men på den här invigningen som ju då var helt fullknökat och kanske mer där till. Så skär sig sångaren i Göteborg Sound i kinderna med ett rakblad. En hastig Manör.
1: Väldigt punkigt.
0: Uh, och blodet rinner och koncernen blir bruten och han får transporteras till sjukhus för att sys. Jag är där dagen efter och det är, jag är helt euforisk. Det är en, en kö som räcker bort till Kungsgatan. Uh, jag sitter på axlarna som jag till för några år sedan trodde var kammat saxofonist axlar, axlar. Han är 202. Men det har visat sig att det var en annan man uh, var axlar jag satt på. Och deklamerade någon slags... Uh, Street Poetry och var hög på entusiasm, inte på någonting annat. Och är så lycklig över detta som, som ny, nyfödd punkare att, att få liksom vara med i det här sammanhanget. Det var helt entusiastisk. Och sen drev ju de den här klubben med skiftande framgång. Men det var väldigt mycket orkester som kom hit. Bland annat så gjorde ju Simple Minds. En av sina första spelningar här och det fick jag ju höra träffa dem då, det var alltså 27 oktober 79. Så berättade de att det här var den minsta klubb de någonsin har spelat på. Mm.
1: Men Errols är ju verkligen en av de legendariska klubbarna och någonstans adresserna. Om man pratar med äldre ytterborgare, jag brukar alltid prata med mina äldre kollegor som är födda på 50-60-talet. Och alla återkommer ju dem till Errols och den betydelse som Errols hade för. Göteborgs musikliv på sent 70 och in på 80-talet. Den hade ju verkligen det, men, men just på
0: grund av att de inte fick rättigheter så bad det sig inte, så de sålde det och det blev Rockbox innan eh, några nya eh, delar av de som hade startat tog över och det blev ärhålls eh, Några år. Och de hade också en, Det fanns också en svartklubb som heter Karelia kring 85-86 någonting. Jag hade min 30-årsfest <laughs> Och sen blev det ju magasinet mm, ja. som också hade en stor betydelse som också betydde mycket som är ju nämnt i Håkan Hellströms text till exempel eh, på 90-talet mm. innan det eh, stängdes och har byggts om rätt eh, omfattande det här och blivit mycket restaurangverksamhet vilket är jättetrevligt. Och nu
1: ligger väl Brewers Beer Bar just ute i hörnet på Ja, äh, vi, vi sitter
0: ju granne här mm. precis med, med Eros och den entrén som var. Mm. Och uh, anledningen till namnet kommer jag inte riktigt ihåg men de hade ju en... en, en barnvagn och en skyltdocka utan något hår med solglasögon som på något sätt blev deras signatur. Och han kallades för Arrow och blev, liksom, blev det som de tryckte upp på t där och ja, som, som bara gav namnet någonstans om jag kommer ihåg det.
1: Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att ha blivit den här som du kallar för Petsan och som då kallas för makarna Toddsplats. Efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan. Alltså i andra hörnet av, av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i, i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till kan det vara 1866. någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har vi även Maurits Svensson eh, från Maurits Café, Mauritzkaffe haft eh, verksamhet i, i den delen, Magasinsgatan 5, den delen som är mot eh, Örnet Kyrkogatan, eh, Magasinsgatan eh, och sen så 1978 så flyttar kaféet till, eh, till Fredsgatan och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så, så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3.
0: Verkligen, och runt hörnet just på, på Kyrkogatan, där hade ju då Göteborg Sound sin replokal i, i ett bostadshus på ett rivningskontrakt, det är huset jag rivet nu. Mm. Så där såg jag min första punkkoncert i Göteborg i mars 1978 mm. och kom dit och står nere på gatan och undrar vad det är det någonstans och så öppnas fönstret på fjärde våningen och ser är det någon som kräks och så tänker jag va, wow, punk! Så går jag in och så får jag se var sound för första gången. Ja. Jätteärlig spilling.
1: Ja. Nej men om vi, om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss där vi sitter och mitt emot gamla Ärrolls så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det, är kvarteret, det är två väldigt olika hus att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen så har det på vänster sida eh, ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger en, jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i, i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot eh, mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10. Det är ett helt nästan nybyggt hus där White. White arkitekter har sin, sin verksamhet så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant. just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen. Och
0: det är, och det är lite roligt för det gör man ju inte för den centrala gatan så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är till till syn för det är en spännande gata.
1: Och det är verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på att när man går in i Göteborg så alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna för det är väldigt mycket spännande byggnader och kommer vi sen till om vi fortsätter Magasinsgatan fram och tänker oss att vi går förbi Makarna Todds plats och sen så kommer vi till Magasinsgatan 7, där har vi ett helt annorlunda, det är ett hus som är byggt 1980 i någon form av gult tegel, väldigt typisk 80-tals arkitektur som inte alls passar in med den här 1800-tals arkitekturen och där ligger ju en butik som heter Snabb.
0: Precis. Och den har du... Ja, men den är ju fascinerande. Och det, det är lustigt att du säger att huset är byggt 1980. Eh, mitt minne säger ju att Snabb har funnits där sedan... 1950, 1950 faktiskt. sen, sen 1803, <laughs> kallt. Eh, nej, inte riktigt, och, och, inte riktigt och så försvann länge faktiskt. Men, men, nej, men du säger det i 1950, mm. ja. För, för dagen jag är ju 56, den har ju funnits där hela mm. tiden. Du har Men vad är, kunnat... vad är Snabb för butik? Snabb är ju en, en sportbutik där du då kan ta dina skridskor som du eller dina barn har vuxit ur. Eller övrig sportutrustning, skidor, vad det nu är. Byta för att få en, en ny utrustning med någon slags slant, slant emellan. Du kan också lämna in och, och, och han köper det. Men oftast är det liksom snabbt byte där. Och han, alltså det är lite att gå in som ett museum för det finns lite sån här sportmuseala föremål som gamla hockeyhjälmar och handskar och skidutrustning och sånt. här. Eh, butik eh, och framförallt i, i en tid som väl än mer är, är slit och slängd så kan det vara värt att veta att det faktiskt finns en butik där man värnar om eh, liksom en, en varas lite längre livslängd. Så det, det premierar jag. Och Förutom att, att titta på hus och, och börja knäcka nacken uppåt så kan man gå in där och titta på liksom de här nästan utställningsföremålen. Som är. Det är väldigt roligt att titta på. Och just
1: här i hörnet ska man ju verkligen knäcka på nacken och titta uppåt. För i, i det här huset på hörnet på Magasinsgatan 7 så sitter ju faktiskt en plakett ganska högt upp. Eh, där det står att här föddes skalden Bengt Lidner 1757. Och Bengt Lidner är ju framförallt känd för att ge ett upphov till begreppet den lidnerska knäppen. Och en lidnerska knäpp från början, enligt historien, så handlade det om att skalden Bengt Lidner ansågs vara en ganska medelmåttig skolelev med ganska medelmåttig begåvning. Men så helt plötsligt så knäppte det till i huvudet på honom. Och så fick han helt plötsligt ökad intellektuell förmåga. Och det är egentligen det som är då en lidnersk knäpp. I dag så används det ju lite om allt möjligt när man blir bättre. En skidåkare på sista sträckan på stafetten kan få en lidnersk knäpp om man kör snabbare än vad han brukar. Men det är i alla fall Bengt Lidner som föddes på Magasinsgatan på inte i det här huset då, eftersom det är byggt 1980, men på den här tomten så föddes han 1757 och det är han då som har gett upphov till namnet Den Lidnerska Knäppen. Fint!
0: Du ser det är så mycket som man lär sig då man eh, lyssnar på den här podden och det här visste inte jag om.
1: Om vi promenerar vidare på Magasinsgatan så kommer vi nu till korsningen Kungsgatan som är ju den gamla stora paradgatan i Göteborg. Kungsgatan är ju den gata som liksom ska vara den stora paraden Den går ju förbi domkyrkan och det var ju det som var den centrala gatan i Göteborg när Göteborg byggdes. Och det, det sa jag inte i början men det ska man ju tänka, men tittar man på en karta över centrala Göteborg. Alltså Göteborg innanför Vallgraven. Så ser man ju väldigt tydligt att staden är uppbyggd i ett rutnätsmönster i kvarter. Och det är ju därför som när vi går längs med Magasinsgatan. Så kan vi väldigt tydligt förhålla oss till de olika tvärgatorna. Vi har Drottninggatan. Vi har Kyrkogatan. Vi har Kungsgatan. Vi har Vallgatan som skär av i ett väldigt symmetriskt rutnätsmönster. Och det är ju typiskt för den nederländska holländska arkitekturstil som de holländska arkitekter som någonstans har byggt den här staden, åtminstone har ritat och designat staden vi har ju många exempel i nederländska städer och även i Indonesien Nya Amsterdam som idag heter New York har ju också det här rutnätsmönstret enligt den här holländska modellen, så det är därför vi kan förhålla oss till de här gatorna som går tvärs med magasinskaten hela tiden och som
0: har skapat modell för oändligt många amerikanska städer.
1: Absolut. Streets and avenues. Men om vi då kommer till korsningen Magasinsgatan-Kungsgatan så har vi ju i hörnet Magasinsgatan 11- ett hus som byggt 1805. Det är där Espresso House ligger i Precis. bottenvåningen tror jag idag var Det har på snabbmatskedjor.
0: Ja, det låg en hamburgarestaurang där i slutet. Kommer du ihåg vilken? För jag satt och funderade Nej, tror... om det var Burger King. Eller var Nej, alltså McDonalds har funnits där. Men innan dess så var det... Ett... Jag tror den hette hamburgarestaurangen. Mm. Så den var i skiftet mellan 70-80-tal och, och de hade flipperspel, mm. så efter repen så gick vi ut gick och spelade gick vi flipperspel. Och spelade flipper att, det var, det var det. nämligen så att vi hade ja. replokal under hos ja, väldigt exklusivt. Men vi spelade mycket flipper där och käkade vi kanske en eller annan hamburgare också.
1: Och förutom det så har du legat en paraplyaffär, du har legat en bingohall. Det har funnits Billbergs pianofabrik låga fram till 1930. För det här är faktiskt ett av de äldsta husen som ligger på gatan. Det är byggt redan 1805, alltså bara ett år efter branden. Så, så det här huset som då ligger i korsningen Magasinsgatan Kungsgatan på adressen Magasinsgatan 11. Det är då ett av de äldsta husen i, i området. Och tittar vi tvärs över gatan så ligger ju Magasinsgatan 1820. Och det kommer nog många äldre göteborgare ihåg för att här låg ju Valerius Hansons varhus från 1940. Och Valerius Hansson började redan i början på 1900-talet, strax innan första världskriget, sälja kläder på Kungstorget. Och bara några år därefter så hade verksamheten växt så mycket att han var tvungen att expandera. Till en lokal på Grönsocks torget där han öppnade Valerius Hansons herr- och barnekipering. Och sen strax före andra världskriget bryter ut så köper han fastigheten på hörnet Kungsgatan, Magasinsgatan. Och river det som rev det hus som stod där då. Och 1940 så var det nybyggda huset färdigt. Och 1940 så öppnade huset som ett varuhus för Valerius Hansson. Och hela huset disponerades av varuhuset under de första... Tre våningarna så var det klädförsäljning på den översta våningen så var det ett kontor. Och sen anledningen till att jag nämner just kriget det är ju för att väl Hansson förutom att han var affärsman och varuhusägare tillsammans med två andra göteborgska köpmän i under december 1940 skrev ett öppet brev i Posten där han uppmanade till bojkott av redaktör Porgnis Egerstedt och Göteborgs handels- och sjöfartstidning av den enkla anledningen att Torgny Segerstedt var ju en av våra mest profilerade antinazister under andra världskriget. Och det tyckte ju inte Valerius Hansson om. För han ansåg tillsammans med sina direktörskollegor att det här skulle försvåra handeln med Tyskland. Eh, jag vet inte om Valerius Hansson nödvändigtvis var nazistsympatisör. Men han var ju åtminstone så pass slipad affärsman att han insåg att en för antinazistisk politik i Sverige skulle drabba hans affärer. Sen fanns det här varhuset fram till 1900, slutet på 1960-talet. Och sen en annan lite rolig detalj om Valerius Hansson. Eh, det är ju ett namn som har plockats upp av galenskaparna och Aftershave Aha. i en himla många program. För i deras eh, lilla sketch, alltså i en himla många program det var ju en sketchserie som galenskapen Aftershave gjorde kan det vara tidigt, 1990-tal, någonting sådant sent 80-tal, tidigt 90-tal, någonting sånt där. Det finns ett litet program som heter På vinden. Och där finns det en karaktär som heter Valerius Hansson som spelas av deras scenograf, Rolf Allan Håkansson. Så. Det är namnet. Tragiskt är det här för något år sedan. Ja, precis. Mm. Helt riktigt. Och i andra änden av samma hus, alltså, då är vi på Magasinsgatan 20, så sändes faktiskt de första radiosändningarna från Göteborg 1924. Det var KG Eliasson som ett år innan radiotjänst bildades i Sverige hade radiosändningar från Göteborg. Det pågick då under 1924, sen 1925 så tog radiotjänst över de här sändningarna och monopoliserade sändningarna. Och hade ju monopol i Sverige på radiosändningar under rätt många decennier. Men här i hörnet på, nu är vi väl framme vid Vallgatan va? Vallgatan, Magasinsgatan så sändes faktiskt de första radiosändningarna från Göteborg. Men nu är vi framme vi kanske är absolut hippaste, det här hippaste delen av Magasinsgatan, åtminstone nu mera. Vi är korsningen Vallgatan, Magasinsgatan och det är väl Magasinsgatan, kan det vara 15-17 där någonstans va, som vi är framme vid. Och vi hade en liten diskussion om Ragtime och mm, den Det är ju en herrbutik som...
0: Som säljer alltså här kläder förstås eh, begagnat eh, där man kan då lämna in sina kläder som man inte längre passar i eller inte vill ha. Och så kommer någon hugad spekulant och köper dem och så betalar man sin slant och så får, eh, får butiken sin avans. Så vi har diskuterat lite grann när butiken öppnade. Eh, jag säger 1981. Eh, och varför säger jag det? Jo för att... Eh, det är så jag minns det. Jag det jag, 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 var, jag var kund redan då och jag vet att Kim spelade in eh, ett program som heter Krom22 i början på april 1982 i samband med releasen av Röd Plåt, vårt andra album.
1: Och då hade jag varit och handlat kläder där. Och då hade butiken funnits där ett tag. Och anledningen till att jag lyfter frågan kring det här när Ragtum faktiskt flyttade in i på den här adressen på Magasinskatan 15. Det är ju för att vi, vi pratade om när vi skulle göra avsnittet om att de firar 40 år i år. Och det rimmar ju med att de skulle öppna 1981. Och i olika radioreklamer så pratar de också om sitt 40-årsjubileum. Men däremot på sin egen hemsida så skriver de att de öppnade 1985. Och på ett annat ställe så skriver de att de öppnade 1986 och sen har jag även varit i kontakt med den nuvarande det ägaren. Det är ju en ägare som har tagit över. Det är bara några månader sedan de bytte ah, ja, ägare ja, ja, i jag det ja. Ja. Vilket. Och hon menade att de öppnade där i början. Hon var inte exakt säker på vilket år det öppnade. Om det var 1980 eller 1981. Men vi får gissa att det var 1981. Och sen bytte det lite typ. Det var en an lite annan typ av verksamhet som det blev 1985- Eh, att det är därför det står 1985 på hemsidan men det har funnits, den, alltså att second hand butiken har funnits där sedan 1981 precis. och sedan från 1985 så har det varit konst, att, konst, att man kan lämna in... Konceptet, ja.
0: precis konceptet med att lämna in kläder
1: blev väl då. Men det är intressanta med, för nu är vi ju i, i den här delen där de gamla artilleristallarna och liknande låg och där det till inte för länge sedan också var, bara var en stor ödeparkeringsplats men där det nu står uppradat olika typer av food trucks och liknande. Där Matteo har, det är väl både ett och två och Vi har Akne. Vi har eh, Grandpa ligger väl också i den i det kvarteret. Så vi har mycket, mycket hippa butiker. Och det här är ett hus som eh, vi, man inte vet exakt när de här husen, för, för källorna som finns tidigt 1800-tal kring det här området är lite oklara. Men det vi vet det är att det här kvarteret växer upp någonstans under första halvan av 1800-talet. Och det är faktiskt ett av få kvarter i stadskärnan som fortfarande har den här låga bebyggelsen. För det är ju tvåvåningshus med vinsvåningar som är stora delen av det här kvarteret. Och det är ganska ovanligt om du kommer innanför Valgraven att man har så pass låga hus- men själva huset mot Vallgatan, alltså där Ragtime ligger, det vet man att det är byggt 1814. Och det är ett hus som är ganska typiskt för det tidiga 1800-talet. Om man tittar på hur det ser ut, det är en slät fasad, det är en profilerad taklist och det är ett brutet tak. Sen om vi kommer till kvarteret bredvid Ragtime så var ju det ett område som man rev i början av 1990-talet. Och som sen blev en parkeringsplats och var parkeringsplats under ganska många år men nu är ju det här också en typ av pizza skulle man kunna säga Verkligen. där det ligger
0: men det, är lite, det är lite lustigt med, jag, jag säger alltid att det är i eh, men det heter det inte har jag, jag någonstans fått lära mig utan att det har fått namnet efter kvarteret Victoria
1: Ja det är lite märkligt för jag noterade det att när vi skrev om att vi skulle göra det här avsnittet och så gick jag in och tittade och försökte lusläsa olika kartor och det är intressant att det finns ingen karta där det här torget överhuvudtaget har något namn utan det står som Magasinsgatan 17 och det står fortfarande som en parkeringsplats på nästan alla kartor som vi går in på Google Maps och tittar till exempel så står det bara parkeringsplats. Och adressen Magasinsgatan 17. Det finns inte någon av butikerna som ligger eller kaféerna som ligger på den här platsen. Som har någon annan adress än Magasinsgatan 17. Däremot tittar man i olika typer av marknadsföring från till exempel fastighetsägare. Som har butiker och lokaler i området. Så är det växelvis Magasinstorget och victoria som man använder som namn för den här platsen. Men officiellt så tror inte jag att den här platsen har namn. Som något tar utan det är Magasinsgata 17. Om det är någon lyssnare här som sysslar med stadsplanering och har lite bättre koll. Så får ni jättegärna höra av er till ja, Göteborg det är, direkt. det är intressant
0: och, och dessutom. Är det ju, du säger att det här revs i början på 1990-talet 1990 va? Eh, alltså att man har en sån stor plats mitt i centrala Göteborg. Och det inte bebyggs. Mm. Jag älskar ju det torget. Jag tycker det är jättehäftigt. Och jag är inte ensam om det. För att eh, nu, är, nu är det en väldigt solig fredag i, i början på mars. Men det är ju bilamrat med folk. Mm. Folk ja, ska verkligen att vara där. Det är en där, popra, så det populär
1: plats att sitta just för att det är centralt och det finns mycket kaféer och det finns de här food trucks. Nu finns ju inte strömmingluckan kvar längre tyvärr som hade ja, Det finns, en restaurang, så, det finns en restaurang, det en restaurang men jag var väldigt förtjust ja. i den stekta ja, strömmingen med potatis och lingmasylt. Ja, ja. Tillsammans Underbart. med fläsk och potatis så är det nog min favoriträtt <laughs> måste jag säga. Och om vi fortsätter, nu börjar vi närma oss slutet här på Magasinsgatan men vi har några adresser kvar. Och framförallt så har vi kanske stallet eller stallet. För efter den här omfattande branden 1804 så byggde man i den här delen ett flertal byggnader med anknytning till Göta artilleriregiment. Bland annat stall och ridhus och de här husen de byggs 1830-talets början. Längs med Södra Larmgatan så fanns det ett äldre stall och man byggde två, ett tvåvåningsstenhus och där fanns det 63 spiltor. Och sen längre in i kvarteret så fanns det bland annat ett ridhus. Sen 1895 så flyttade ju hela regementet till Kviberg och då bygger man om artilleristallarna för att Göteborgs hyrverk ska ligga där. Och det är då man bygger den här, det här välvda taket över, över stallarna. Och sen 1929 så bygger man om själva stallet till butik. Och sen resten av byggnaden blir garage och verkstad. Och sen i mitten på 1990-talet så renoverar man exteriört. Och sen bara för något år sedan så öppnade en restaurang i det här gamla stallet va? Precis, alltså tavolo, italiensk inriktning. Eh, Stefan Karlsson
0: är det väl den kände Göteborgskrögaren. Eh, och där finns ju ett jättehuvud, så, hästhuvud som Peter Apegren har gjort. Uh, och jag vet inte om man ska göra kopplingar mellan uh, gudfadern och, och non for fuse och, och hästhuvudet i sängen och sånt där. Men, men hur som helst, det är en, en, en signifikativ detalj i det här, den här jättestora restaurangen som jag och fortfarande givet, inte har och kommit till. Och givetvis en
1: koppling till den historiska platsen då, som, som ett gammalt stall. Givetvis. Precis. Det är väl klokare att dra den kopplingen än till gudfadern. <laughs> jag tror att det är så man ska ja. tänka i alla fall. Sen när vi nu kommer då till kanske slutet på det som vi tänker oss som Magasinsgatan. Magasinsgatan fortsätter ju faktiskt en liten bit till, ner förbi Sociala huset och Gustaviskolan men på vänster sida precis i hörnet där vi har ja, hållplatsen, Grönsakstorget det är inte själva grönsakstorget men hållplatsen spårbagnsplatsen heter ju Grönsakstorget så ligger ett ganska, eller ett väldigt vackert tornhus som är byggt i början på 1900-talet och där kan man också om man lyfter lite på blicken från de nedre delarna av huset hitta en ins inskription där det står Karl G. Platin kunglig hovleverantör. Och det var ju spirituosahandlaren eh, just Karl G. Platin som hade det här huset. Och här låg bland annat ett punchbryggeri och sen på 30-talet så blev det ett café eh, och sen har det ju varit lite olika verksamheter. Och också där ligger det väl en restaurang i bottenplan numera om jag inte minns fel.
0: Och redan innan det så fanns det väl en tid också- systembolag här på Magasinsgatan? Ja,
1: just systembolaget är lite <coughs> intressant. För det är, sprit. För det har, det har ju funnits. Jag tror att det har belegat ett innan R-roll. För vi sa vi ingenting om det här, vad som fanns där innan r roll öppnade 1978- och då har det faktiskt legat systembolag systembolaget även på den här adressen vid Magasinsgatan 3. Så, men sen har det också, ja. vad, efter vad jag har förstått, funnits systembolag längre ner på Magasinsgatan i mer modern tid. Om vi modern tid menar ja, men den mitt, tid vi har mitt, levt mitt i alla fall. mot
0: tror jag. Ja, jag tror det. Men de flyttar så ofta, så man kommer ju inte ihåg...
1: Men nu har vi nästan nått slutet. För nu är vi på Magasinsgatans nedre del. Och då har vi, om vi tänker oss att vi fortsätter gå ner mot vallgraven på höger sida. Kvarteret som heter Spruthuset. Eller kvarteret Spruthuset. Och det har det fått för att här låg en, ett förråd till brandkåren. Och därav så hette det då Spruthuset. Jag tror att det också låg en porrbiograf här på 70-talet. Porn pornorama. Men idag så är det ju en lekplats för skolan. Gustaviskolan där det tidigare har funnits Göteborgs Arbetarinstitut och Handelsinstitutet kan man fortfarande se om man tittar på Gustaviskolan när man går längs med Magasinsgatan så ser man att det fortfarande står Göteborgs Arbetarinstitut ovanför ingången från, från skolgården. Och den här byggnaden den är ju omvittnat vacker. Den har bland annat beskrivits så här när den byggdes eller när den uppfördes i slutet på 1800-talet. Den är icke blott Göteborgs vackraste skolhus utan en av stadens mest lyckade byggnader. En verklig arkitektonisk skatt i modern renässans Och det är inte så illa att få det berömmet som arkitekt för att bygga. Det ska de byggnad.
0: veta eleverna som går där, så de respekterar sin skola. Och sen, Kanske ha, de gör.
1: Och sen har vi på vänster sida och det är väl det sista vi har att säga egentligen om det egentliga Magasinsgatan. Det som många kallar för sociala huset, men som idag är pedagogen. Det vill säga där lärarstudenter läser. Jag var ju tyvärr, tillhörde ju den gruppen lärarstudenter som fortfarande gick när pedagogen låg ute i Möndal. Jag tog min, min läraexamen bara året innan de flyttade in till den här fantastiska byggnaden i gamla sociala huset. För här låg ju, och nu kommer vi längst tillbaka i historien. Och här kan vi ju faktiskt förutom i namnet Magasinsgatan också hitta kopplingen till det tidiga Göteborg- för när man går längs med Magasinsgatan så ser man ju att pedagogen eller sociala huset ligger en bit upp. Den är alltså upphöjd en bit den här tomten. Och det beror ju på att det här är en gammal bastion. Alltså en av många bastioner som låg längs med Göteborgs vallgrav. Och det var Karolus Dux. Och Karolus är ju Karl och Karolus Dux det är sonen hertig Karl. Sonen till Karl den nionde. Och Kristina holstein gottorp det vill säga Gustav den andra Adolfs lillebror. Och det huset som idag ligger på tomten, om vi bortser från den nybyggda delen som är inglasat och som är pedagogen, så var ju det Salgenska sjukhuset. För det huset det byggdes i mitten av 1800-talet just för att vara ett sjukhus. Och det hette Allmänna Salgenska sjukhuset, och det är därför som den sista gatan. Längs med valgraven fortfarande heter Salgrensgatan. Och tanken var från början att det skulle bli ett helt runt hus. Som täckte liksom hela delen. Så att det skulle vara som en valformad byggnad med plats för 300 bäddar. Men det blev bara den södra delen så alltså den mot kanalen som uppfördes. Och istället så fick man 170 alltså ungefär hälften av det antalet platser som man hade beräknat från början. Och förutom sjukbäddarna så fanns det en kyrksal, det fanns bibliotek och det fanns direktionsrum. Men även om det var en stor byggnad så räckte den ju absolut inte till när Göteborg sen växte. Så i början på 1900-talet och till och med att det är år 1900 så flyttar man all verksamhet till nuvarande Salgrenska sjukhuset. Och sen så var det fattigvård och arbetsförmedling under många år är det är därifrån namnet Sociala Huset kommer. Och numera så är det kan det vara sedan mitten av 00-talet som pedagogen flyttade in lärarutbildning och liknande. Och som en sista del av Magasinsgatan nu när vi har kommit ner hela vägen till Vallgraven så har vi ju faktiskt under pedagogen. Och det går faktiskt att se, det går, nog, det går inte att gå in där för det är igenbommat. Men går man längs med, om man går ner från Magasinsgatan och viker in på Salgrensgatan till vänster så kan man ju se en liten öppning här i muren och titta ner. I den fuktiga, ska vi säga, källaren som är under gamla sociala huset. Och både du och jag har ju varit där nere. Vad var ditt minne av den delen här under? Mm. Ja, du nämnde
0: fuktigt. Fuktigt och trångt. <coughs> och det är ju naturligtvis om man inte har... Nu, är det ju, nu har de ju satt in elektrisk belysning som man ser hyfsat väl. Men det är ju lite katakomber. Och det tillhörde ju Försvarsverket som vi hade då, på den goda tiden. Och där bodde ju de här stackars soldaterna. Och jag förstår inte hur de pallade men förmodligen fick de väl både brännvin
1: och en slant för det. Och då är vi ju färdiga kan vi säga med Magasinsgatan eftersom när vi kommer ner till valgraven och Victoriabron så är ju Magasinsgatan slut. Tidigare så var ju resten av gatan som leder upp som nu mer heter Victoriagatan den är ju faktiskt över Magasinsgatan fram till jag tror att det är mitten på 1800-talet som den får namnet Victoriagatan och det är ju den som sträcker sig upp sen i genom Vasastan. Men där är resan längs med Magasinsgatan slut. Och vi har tagit oss genom egentligen alla Göteborgs århundrar från 1600-talets bastioner fram till dagens strömningsluckor och 21 och allt vad det kan vara här på Magasinsgatan. Ja, det är Var Det
0: har varit en väldigt trevlig promenad. Jag som heter Kai Martin som är nöjesreporter på Göteborg Direkt tackar Mattias Axelsson för detta. Och vi återkommer med en ny adress inom kort. Och ni kan läsa en text om magasinskatan i Göteborg direkt också så småningom. Tack för lyssnandet! Hej då! Ha det bra.
1: Hej!